0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. À l'approche de la ménopause, nous nous trouvons face à des changements qui sont parfois importants, et cela sur plusieurs niveaux. Il y a cette part de changement physiologique, l'effet des hormones sur le corps, mais il se passe aussi un tas de choses dans notre tête. L'effet physiologique des changements hormonaux est de l'ordre de celui que l'on a peut-être observé pendant l'adolescence, pendant la grossesse, juste après l'accouchement ou carrément régulièrement pendant notre cycle. Ça vous rappelle quelque chose Les hormones produisent un effet physique, c'est indéniable. On peut soit se sentir plus dynamique, comme un début de cycle, plus attirante, ou alors plus facilement agacé, comme en fin de cycle. Et tout ça, sans changement évident dans nos circonstances extérieures. On a plus chaud, plus froid. Même nos envies de sucre varient en fonction des hormones. Par exemple, en dernière partie du cycle hormonal, notre besoin de sucre augmente afin d'optimiser la production de sérotonine. Cette hormone du bien-être, de la sérénité qui diminue avec la diminution d'oestrogène. Et juste une petite parenthèse, ne vous jetez pas sur le sucre à ce moment, car trop de sucre bloque la production de progestérone. Et cette hormone est là pour nous faire ressentir en équilibre et ainsi nous apaiser. Mais ne rentrons pas dans ces détails techniques. Dans ce podcast, on va se concentrer sur les pensées. Car dans cette phase de changement qui est la préménopause et la ménopause, nos pensées sont rarement neutres. Nous nous sommes souvent déjà fait une représentation mentale, pas forcément positive, de cette période de vie. Et à force d'avoir été attentif à tous les messages extérieurs allant dans ce sens, nous nous sommes construits une image de cette identité de femme autour de la ménopause. Tout d'abord, qu'est-ce que l'identité Notre identité est une série de pensées que l'on a sur nous-mêmes. Et ces pensées, on les a tellement pratiquées qu'à force on les voit comme une définition vraie de nous-mêmes, comme une réalité indéniable. Et notre identité globale a plusieurs facettes. Imaginez un rond, une sorte de gâteau avec plusieurs tranches et dans chacune d'entre elles, inscrivez tout ce que vous êtes, du moins tout ce qui vous vient à l'esprit, quand je vous demande qui vous êtes. Par exemple, je suis une maman, une professionnelle, une amie, une compagne, une femme qui pratique tel hobby, une femme qui a un certain comportement par rapport à sa santé, par rapport au sport. Et ça peut aussi être... Qui on est culturellement, sa nationalité, qui on est par rapport à la nourriture. Pour chacune de ces facettes, vous allez me sortir une définition. Par exemple, je suis une battante professionnellement. Je suis quelqu'un qui prend du poids facilement. Je suis une maman cool. Je suis une femme de telle ou telle origine. Et parmi ces facettes, il y en a une qui concerne votre âge et l'étape de vie que vous êtes en train de traverser. Par exemple, je suis une femme autour de la ménopause. Et lorsque vous pensez à cette identité, quelles sont les émotions que vous ressentez Certaines me confient se sentir moins femme, d'autres vieillissantes, d'autres trop grosses, impuissantes par rapport à leur poids. Mais là, faites une pause et demandez-vous pourquoi vous vous sentez comme ça D'où ça vient Et peut-être que vous vous rendrez compte que c'est à cause de commentaires que vous avez entendus quelquefois ou de pensées que vous avez eu plus jeune. Et plus vous avez prêté attention à ce genre de message, plus vous avez renforcé cette définition de vous autour de la ménopause. Mais le souci, c'est que c'est votre identité qui crée les résultats dans votre vie. Car la plus grande force de notre personnalité est celle qui nous pousse à être consistant avec la façon dont on se définit. Par exemple, si vous perdez du poids et que vous vous pensez toujours être une femme qui a un problème de poids, vous allez forcément vous saboter un jour ou l'autre et reprendre ce poids. On travaille inconsciemment pour être en harmonie avec notre identité. Si pour vous, l'identité d'une femme autour de la ménopause est associée à une prise de poids inévitable, ainsi qu'une mauvaise image, vous allez inconsciemment tout faire pour prouver que vous avez raison. C'est donc extrêmement important de créer une image de la personne que l'on a envie de devenir. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de se visualiser dans 5 ou 10 ans. C'est parce qu'on n'a pas envie de vieillir, c'est normal. Mais en fait, en ne se visualisant pas, qu'est-ce qui se passe On accepte passivement des messages extérieurs négatifs. Je ne dis pas que tous les messages extérieurs sont négatifs, mais notre cerveau a une tendance naturelle à voir le négatif. On est tous programmés comme ça dans notre cerveau reptilien. Et il y en a des messages pas tendres, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les plaisanteries autour de nous. Du coup, sans visualisation intentionnelle, on endosse une identité négative de soi et on crée complètement cette réalité non choisie. Car notre état émotionnel, la façon dont on se sent, va nous faire agir ou pas et la somme des actions ou inactions va rendre réelle une identité qui était qu'une façon de voir sa future soi au départ. Ce que je vous propose, c'est donc de choisir intentionnellement comment vous désirez être dans 5 ou 10 ans, Rêvez. Vous pouvez vous imaginer dynamique, en pleine forme, belle, accomplie, Élevez vos attentes, tout en restant imparfaite et humaine. Et cette vision de vous-même ne dépend que de vous. Posez-vous la question de savoir qui avez-vous envie de devenir Qu'est-ce qui est important pour vous Et non pas qu'est-ce qu'on attend de vous. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais en choisissant cette vision pleine de sens pour vous, positive. Vous allez sans doute vous sentir plus motivé, plus dynamique ou peut-être plus confiante. Et grâce à cet état émotionnel, vous allez forcément mieux prendre soin de vous, plus bouger, entreprendre de nouvelles choses. Et évidemment, le résultat dans 5 ou 10 ans sera proche de cette vision. Notre état d'esprit crée notre vie. Si vous n'avez pas encore une vision claire, commencez à diriger vos pensées dans cette direction. Rien qu'en commençant à vous poser cette question, quelle femme fantastique avez-vous envie d'être dans 5 ou 10 ans Votre cerveau va se programmer pour chercher des réponses et vous allez être extrêmement attentive à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, en pratiquant cette nouvelle vision et en agissant pour vous rapprocher de cette vision, vous allez petit à petit passer d'un désir à une attente certaine. Je m'explique. Avec ce travail de visualisation au départ, vous voulez évoluer d'une certaine façon. Mais à force d'y penser, à force de prendre certaines nouvelles habitudes, ou carrément d'entreprendre des grandes choses qui vous rapprochent de cette personne, chaque étape vous conforte dans la certitude que cela va se passer comme ça. Vous vous attendez à évoluer dans ce sens. Et c'est là que vous passez d'une envie à une attente. Lorsque vous vous attendez à ce que cela arrive, c'est là que vous devenez instoppable. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriececile.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com A bientôt